0: Nezdar vrátě, máme to za sebou. Přesně tak, skončily prezidentské volby před čtyřma hodinama a něco. A dopa- dopadlo to dosa jednoznačně.
1: Dopadlo to jednoznačně, co na to říkáš?
0: No dívej, uh, Miloš Zeman v roce 2013 vyhrál nad Karle Švanserberkem o půl milionu hlasů. V roce 2018 nad Jiřím Drahošem o 150 tisíc hlasů. A Petr Pavel porazil Andreje Babiše ve druhém kole o 950 tisíc hlasů víc. Je to,
1: to, je, to, je to masivní výhra. Co jako? to znamená, že to nejde označit jinak než debakl. Je to, je, to, je to debakl a vlastně už když tam jsem byl, ty jsi byl na štábu u Andreje Babiše, já jsem byl u Petra Pavla a už tam ohlásili prvních nějakých 0,75, úplně, úplně první čísla, tak tam bylo... Poměrně mě úplně jasný, že Pavel to má v kapse, protože když, už jako má, když to bylo 6040 v těch malých obcích, tak tam už asi jako to nemá kam pokračovat. A jak říkáš, bylo to jako neopakovatelné v tom, jako že tam půlka lidí byly přesně lidi, kteří si pamatují kampaň. Schwarzenberka, Drahoše byli na těch štábech a byla to pro ně úplně na atmosféra než před pěti a deseti lety.
0: No tak ukázalo se, že Petr Pavel byl podstatně silnější kandidát než Šíří Drohoš a především Andrej Babiš zdaleka nebyl tak silný jako Miloš Zeman. Já jsem byl u, u, ve štábu Hnutí ANO, tam on na té tiskovce sice šermoval tím, že získal 2,4 miliony hlasů a přirovnával to k volebnímu výsledku Hnutí ANO v minulých sněmovních volbách. To znamená, že získal nějakých 900 tisíc hlasů víc. Ale je potřeba říct, že když sečteme hlasy hnutí ano, SPD, to jsou 2 miliony, a další milion hlasů propadlo v těch sněmovních volbách. To znamená, že tam, tam uh, můžeme vycházet z čísla 3 miliony, a při nižší volební účasti. A jemu se při vyšší volební účasti ani zdaleko, zdaleka k tomu číslu nepodařilo se přiblížit. Takže to uh, i v těch aritmetických počtech uh, tak svět uh, skvěle proběžně vypadá, jak on to tam nastěňoval. A ještě bych řekl. Jednu věc. On, on si myslí, že ty lidi za ním půjdou i v příštích sněmovních volbách, nebo aspoň takové přání tam vyslovil, ale prostě prezidentská volba, navíc dvoukolová, je úplně jiná a pracuje úplně s jinou logikou a s jinou dynamikou, než prostě sněmovní volby.
1: To s tebou určitě souhlasím. A vlastně, čím, čím, čím myslíš, že když se to takhle jako rozdělilo, když si převedeme ty lidi ze sněmovních voleb do těch prezidentských, že to vypadá vlastně i, že jako vlastně dost lidí, kteří třeba i volili hnutí ano ve sněmovních volbách, tak teď voleli Petra Pavla. Co myslíš, že to je? V prvním koleji bylo tuším 150 tisíc.
0: Díve já jsem s Petrem Pavlem byl na kampani jeden na v Ostravě, dělal jsem s tím předtím jeden velký rozhovor, pak jsme se ještě potkali v Brně. Takže tak zhruba tuším, to má několik, několik momentů bych řekl. Za prvé, on... Skutečně systematicky objížděl Českou republiku dva, tři, čtyři roky. A vlastně předtím,
1: vůbec vůbec než vstoupil do těch voleb, tak si pamatuju, že měl nějaký to tu iniciativu spolu silnější, jestli si pamatuju správně, jak se to jmenovalo, a vlastně objížděl přesně jako obce, malý vesnice a měl tam nějaký svoje, jako že prostě jako takový setkání s lidmi, Takže tak, Takže on to měl odpracovaný.
0: V tomhle smluvu to měl odpracovaný. Navíc se, a to už říkali sociologický průzkumy a sociologové, kteří se v tom orientují, že prostě on je kompromisní průřezový kandidát a že dokáže přetáhnout i část voličů hnutí Ano. Mhm. A to je podle mě faktor, který ty volby do značné míry rozhodnou. No a potom ale tady byla ještě kampaň Andreje Babiše, která podle mě prostě byla nepovedaná. Já si myslím, že přestřelil, že měl vět vyloženě jenom sociální a ekonomický témata a že s tím strašením s válkou to prostě přehnal a spoustu lidí těch vlažnějších
1: prostě odradil. Já s tím musím souhlasit a když vlastně pohodím sem nějaký jako takový ty anekdotický jako svoje, co jsem poznal, zkušenosti, tak bylo to minulý týden, jsme jeli taxíkem a taxikář spustil. Jakože prostě, a co si myslíte o politice? Když si člověk vzpomene, co říkali taksikáři během covidu, tak jsem si říkal ježiš, tohle bude hrozný. A on pak říkal, že prostě, já jsem vždycky volil Zemana, byl mi sympatický. Na Moravě jsem v nějakém folklorním souboru. Vystupoval jsem pro Zemana na těch akcích. Volil jsem pak Beše, ale jako hrozně mě měž jak vystupuje a je to strašný. Hmm. To byl jeden. A pak třeba můj vlastní strejda, který je takový prostě typický pivní scout, člověk, kterýho politika vůbec nezajímá nic. Vím, že ještě v prvním kole toho Bebeši volil. Včera jsem byl volit, včera pátek. A on mi říkal, no my jsme se jako s klukama v hospodě dohodli, že jdeme volit toho generála. Mm. A říkám, to to mě překvapuje, proč? No v Blesku psali, že on jako Bebeš na náš kašle, když zvyžoval ty důchody, tak to bylo, protože musel. A že vlastně jako my jsme vůbec nevěděli, že kromě Česka, že jsou souzený ještě na Slovensku, ve Francii. A to, co si říkal, myslím, že přesně tohle to byl jako moment, který mohl tím hodně zamíkat, bylo to, že když si Babiš rozhodil ten blesk, že tam vlastně v prvním kole, že tam nepřišlo na tu debatu, oni vydali tu jako teď už památnou tiskovku Andrej Babiš kašle, nebo nevím, jak to tam bylo, kašle na čtenáře blesku. A vlastně jako fakt musím říct, že na, kdybych to měl hodnotit jenom podle toho svého strejdy, který byl přesně takový ten jako prototyp, jako že nečte nic než blesk, a teď bylo vidět, že i se řídí podle toho, co tam napíšou, tak možná, že mu to už chodilo, protože tohle to byl doteď volič Andreje Babiše, který uznal, že ten Babiš vlastně jako naštval a šel volit toho generála. Jako, myslím si, že tohle to tam taky bylo jako přítomný. Já, si taky myslím, že tak já jsem byl
0: včera na Myslivickým plesu na, na, na vesnici v východních Čechách a taky mě spousta lidí tam řeklo, že budou volit Pavla. Já si myslím, že prostě v mnoha ohledech, na mnoha úrovních, ten Babiš je tak polarizační, že vlastně oni si neuvědomili, že když to budou šponovat a budou tlačit na pilu, tak zároveň můžou někoho přitáhnout, ale zároveň spoustu lidí prostě odpudí a prostě odpudili. Současně je ale pravda, že navzdory tomu, jakou vedl kampaň, tak prostě ho bylo ochotno mu dát svůj hlas 2,4 miliony lidí.
1: Furt, přesně, jak říkáš, furt to nebylo, zase furt to jako to nebylo bych, tak Zase někdo. bych
0: tak nejásal, jako že je to konec Andrej Babiše v politice. Jak už se někteří komentátoři i politici takhle vyjádřili, tak já bych ještě byl přece jenom jasně, dneska je sobota, dneska se bude slavit, lidí bude slavit, ale ještě bych byl opatrný.
1: Já se teda přiznám, že já už jsem trošku slavil. <laughs> Ale když si to vezmeme jako ve stylu toho, že máme tady jako teda nějakou změnu, obměnu toho, co bude na hradě, co bude ten Babiš, ale na druhou stranu není to trošku pro to Andreje Babiše nějaký předstupeň toho, že on bude říkat jako podívejte, já sám jsem tady získal přes 2 milionů hlasů co tady má koalice spolu a vlastně teď vládní koalice, to pět stran, museli se dát dohromady a vlastně ani tohle to už to říkal. V podstatě jako já z toho mám trošku pocit, že pro Andreje Babiše, který z mýho pohledu vlastně o tu funkci prezidenta nikdy úplně nestál, že tohle není konec, ale je to spíš jako nový začátek pro novou kampání do poslanecký sněmoviny, protože z mýho pohledu Andrej Babiš celou dobu chce se vrátit do Strakovky, vůbec nechtěl nahrát.
0: Je to možný. On to nám vlastně zmínil, že teďka jeho úkolem je vyhrát sněmovní volby v roce 2025. Problém je, že nemá koaliční potenciál a problém je, že ti, ti, kteří by případně byli ochotní s ním sestavit většinovou vládu, tak se nejsou schopní, nebo v minulých volbách nebyli schopní do té sněmovny dostat. To znamená, že pokud by měl úspět v tom smyslu, že by skládal příští vládu, tak by to předpokládalo nějaký integrační tak těch menších stran. A to já si nejsem úplně jistý, jestli ti jejich protagonisté jsou schopni uh, se něčeho, na něčem domluvit. Protože pokud si vezmeme současnou sněmovnu, tak Babiš on má pravdu v tom, že bojoval fakt proti všem.
1: Jo, vlastně to, to i ten, ani, pravdě, ani ten
0: okamůr ho nepodpořil. A podle mě vlastně v těch posledních 14 dnech nějak výrazně Ho nepodpořil ani současný prezident Miloš Deman. Sice jako dneska, když no včera, když byl hlasovat, tak něco tak jako naznačoval, jak lidi volí toho, koho, koho volil on. Ale že by byl nějak aktivní v těch 14 ale dnech, třeba, to nebyl.
1: Když, tam bylo, když tam byl takový ten Babišův diplomatický Kix s tím Polskem, ohledně třeba jako článku 5, když se tam řešilo, Myslím. vlastně jako že Polsko bylo hypoteticky napadený, že Babiš říkal, jako, že v žádném případě by tam vojáky neposlal, protože by byl pro mír a ne pro válku, což pak to nějak dementoval nebo upravoval, tak, když byla ta tiskovka Andřeje Dudy hmm. a Miloše Zemana, tak to bylo vidět, že, jako, že nejenom Duda, ale i ten Zeman. Že se vás jako otevřeně tomu jako vysmívají, že to, jako, že to je trapný. Což bylo, což bylo také jako něco, co bych pár měsíců zpátky vůbec nečekal. Hmm.
0: No, tak bude to by těžký, Já jsem sám zravit, co se taky také dít hnutí ano. Bude, bude strašně zajímavý sledovat, jak na to zareagují ostatní. Když já samozřejmě vím, že většina z nich uh, dělá to, co jim řekne babiš. Ale. Podpatří se možná taky připomenout, že už před prvním kolem ostravský primátor a hejtman Moravskoslskýho kraje oba celkem explicitně a opakovaně řekli, že Babiš na, na prezidenta kandidovat neměl a že ho volit nebudou.
1: A celkem mi přijde, když teda přejdeme na tohle téma, což je hodně zajímavý, že v tom Moravskoslském kraji, který zároveň je takový jako skalní a ňácký kraj, i když vlastně, co si pamatuju, když tam ukazovali grafiky, v jakých krajích Babiš a Zeman má... Tedy Babiš a Zeman, Babiš a Pavel, jaký tam mají čísla. Takže Moravskoslský byl jeden z těch, kde vlastně furt Babiš ved. Ale zároveň tam máme Hejtman na Ostravy, a, teda hejtma na primátora Ostravy, Hejtman na Moravskoslský kraje. Oba dva otevřeně řekli, že nebudou hlasovat pro Andreje Babiše v prezidentské volbě. Zároveň i třeba jako poměrně vlivní poslanci typu Aleš Juchylky, tak když se jich ptali média na to, jako co říká na tu kampaň, tak Aleš Uchylka říkal, jako, že, vlastně, že se mu to nelíbí, že mu to přijde přestřelený. Byť furt Andrej Babiš je podporoval, tak jako ale byl schopný dát ten kritický hlas. Vlastně myslí, že ten Moraskovský kraj může být třeba v tom, co se teď bude dít po tom, co Andrej Babiš prohrál. Jak sněmovní volby, tak teď prezidentské volby, tak de facto i třeba komunální volby v Praze a i v dalších městech. Myslíš, že tohle je to ten Morasovský, který může být ten hybatel toho, který posune někam tu po změnu toho hnutí? To jo, já
0: úplně nevím. No tak v normálních politických stranách by už, co si budeme povídat, už dávno uh, předseda, který by měl za sebou to, co má za sebou Andrej tak už by dávno skončil. Tak už by dávno skončil. Jenomže prostě hnutí, ano, je stranou jednoho muže, který ho vlastní, který ho založil a který je jeho předsedou. Já si moc neumím představit, nebo dosavadní naše zkušenost říká, že vlastně. Všichni tam více či méně plní roli komparzu, jaký si prostě to, co řekne Babiš, tak to je. Oni sice říkají, že si to vyhodnotí na předsednictvu, ale tak jako takovýhle vyhodnocení předsednictvů řadí ono. Co je to předsednictvo, no, že je... jo? Pro... Takže nevím, nevím. Jakoby, uh, vždyť, uh, taky jsme toho byli svědky, svědky v minulých uh, volebních obdobích, že různý strany se rů, po, po různých skandálech nebo v různých situacích například seštěpli jejich poslanecký klub nebo odcházeli nějaký poslanci a je prostě fascinující, ať už té práce či kohokoliv, pravděpodobně je pana Faltinka, že tohle se vnutí ano za těch deset let, de facto, pokud vím, nestalo, jo, ne by by někdo, vůbec, že by někdo odešel, ne, nebo že by tam docházelo k nějakému pnutí, které by bylo vidět na veřejnosti, to se prostě neděje takže ten, ten, ten klub, který je prostě největší v celé sněmovně, že jo? tak v tomhle s tomu jako dobře promazaný stroj? Takže nevím, abys se vrátil k té otázce k tomu rastovskému kraji. Pravdou je, že prostě tenhle ten kraj je vždycky tak trošičku mimo zájem médií. Je takový, takový své no, Novináři to tam mají daleko, je takový své Já jsem třeba s, s ostrovským hejtma, primátorem Matsuro mluvil několikrát. A je fakt, že on si ten jistý distanc od toho svého předsedy udržuje dlouhodobě. Jo? To zase nebylo to úplně nic novýho. Že? On no to jasně, už, nejde už to
1: jako, kdo, kdo tu politiku sleduje, tak no. vlastně jako ví, že jak ten Macura, tak i ten Vondrák, jakože vlastně nikdy no. nebyly takový ty skalní babišovci, ale jakože to bylo prostě jako jsme vnutí ano, ale tak jako trošku zručeně omezeným. Tady bude
0: podobně zajímavý sledovat, jak na to zareagují prostě voliči, jak na to zareaguje veřejnost, protože ten Babiš fakt tu kampaň přepístol. Ta kampaň byla hnusná, byla lživá, byla jako vlastně nej, nejdrsnější, co jsme kdy zažili. Těch posledních 14 bylo 15 tohle,
1: tohle je za mě třeba fascinující. Jsi a pamatuju... si to lidi
0: budu pamatovat, to mě bude, to jako bude zajímavé.
1: Já si pamatuju, před pěti lety spousta lidí říkala, jako, hele, bylo to hnusný, ale jako, zemán už nebude moc kandidovat a jak tam nebude, tak to bude lepší. A vlastně za mě to bylo jako spíš naopak, jako hmm. sto, jako za mě oproti Babišovi, ten Zeman byl takový jako že to prostě bylo jako místy fakt hnusný, ale že ten Zeman, že na něm bylo vidět, že je to furt ještě intelektuál, kdy i vlastně jako ty tvrdé invektivy byly takový jako že na nějaký úrovni že si s tím nesouhlasil, štvalo tě to, ale uznal si, že prostě že to mělo nějakou vejšku, když to ten Babiš, už to bylo fakt jako prostě, víc, to plácání do větru na prostých nesmyslů. A to si myslím, že přesně jak si říkal, že on cílil na ty voliče, který byly třeba voliči SPD, Trikolory, Volnýho bloku, je to Rajchlova pro a tohle. A zároveň si neuvědomil, že za tohle tu jako tu vyhrocenou rétoriku ho opustí dost těch voličů, ho sice volili, ale ne nějak ideologicky, není nějak přesvědčeně, že prostě pro ně to bylo takový jako je nám to jedno, volíme tě, ale teď se prostě chováš strašně, tak na tohle už jako na už ruku nezvednu.
0: Je to tak? No, tak bude to zajímavý, určitě bude taky zajímavý, jak bude se svým úřadem zacházet Petr Pavel, nastoupí až za nějaký měsíc a něco, že? A teď bude zajímavý sledovat, vlastně, jestli nějakou novou dynamiku ta volba prezidentská vnese celkově do politiky a jakou. Takže nebude záležit jenom na tom, jak se k tomu postaví hnutí, ano ale vlastně i například levicový strany, který vypadly ze sněmovny, jo, komunisti, ty vlastně se jednoznačně postavili za Andreje Babiše, vydávali tiskové prohlášení, posílali je v e-mailech novinářům. Babiš, Babiš, Babiš někdo, dělal nebyla...
1: rozhovor s Josefem Skálou, Josefem Skálou, což je vlastně jako největší Stalinista, co tady je, což za mě bylo jako byl naprosto polohruhodný moment Andreje Babiše, když v debatě na primě, tam s Andrejem Babiše bylo na té na obrazovce obrovský obrázek, kde on hovoří s Josefem Skálou. Moderátor se ho zeptal, jako pane Babiši, proč se tady bavil s panem Skálou? Říkal, no s tím jsem se nikdy nesetkal. <laughs> tam už jako vidíš, jakože přesně jako to, že to už jde jako voli, jakože prostě tam jsi schopný popřít to, co tam jako je fakt v pět na tři metry za tebou. A hele, vrátil, na druhou stranu, když jsem byl na štábou Petra Pavla, ta jeho v úvodzovkách vítězná řeč, byla hrozně moc orientovaná na to, že děkoval, ale zároveň říkal, že si je prostě vědom toho, že furt je tady jako hodně lidí, kteří teď budou třeba nespokojený, nešťastný, protože ten jejich kandidát nevyhrál a že je potřeba udělat něco pro to jako spojení. Myslím si, že jak před pěti lety, tak před deseti lety, že vždycky, ať to byl Miloš Zeman, nebo ať už Karel Schwarzenberg, nebo Jiří Drahoš, Všichni říkali jako prostě, když vyhrajou, budu spojovat ten národ. Ostatně, co mají říkat. Myslíš, že v silách toho Petra Pavla, který to deklaroval, ten národ nějak spojit? Nebo že to zůstane prostě rozdělený? Protože a a, a nejsme jediný, nejsme nějaká výjimka tady, že to má v Německu, v Británii, v Americe, v podstatě všude je to jako takový půl na půl
0: si pamatuju, když jsem před lety dělal rozhovor se sociologem, který se jmenuje Čabasalo, mimochodem můj učitel z katedry sociologie v Brně, tak ten mě říkal, no a co, když je tohle so právě ta demokracie, když se jako furt hádáme a furt co něco to je
1: přece ono. To má něco do sebe, jako ono v podstatě jako... že můžeme na všechno stejné názory? půl půl jako... To k té demokracii taky patří svým způsobem. Ale na druhou stranu, tohle
0: jako je jako hodnotově, ideově a programově se můžeme rozcházet, ale tady je potřeba říct, a já na to soustavně upozorňuji a ten Venkov jsem objížděl, že to má strukturální příčiny, že nejde jenom o to, co si ty lidi myslí, ale taky v čem žijou a jaký mají životní podmínky a jak se jim zlepšuje nebo zhoršuje životní úroveň. A já se vůbec vlastně divím, že prostě ten Andrej Babiš... To, tohoto momentu nevyužil. Jo? Hmm. Ale prostě fakt, že když přijedeš na spoustu měst, vesnic nebo menších měst, tak to vidíš na první pohled. Večer nemáš jít kam na pivo, večer nemáš máš seda pravdu. na jíst,
1: uh, mizají tam obchody, práce. tohle nejsou ani ale... malé města, obce. Dneska třeba, jako to jsem sledoval Twitter během těch voleb, tak Michal Durčák, který je vlastně známe, tak je jako komentátor a taková jako vlastně jako trošku jako známější osobnost třeba na Twitteru, tak tam psal, že je v Olomouci a Olomouc, komplet všechno sobota zavřený. No. Olomouc, což je krajský město, poměrně jako velkýho významného kraje. Za mě třeba Olomouc je krásný město, mám to tam hrozně rád, ale je to přesně to, jako, že vlastně, jako máš sobotu, chceš jít někam v Olomouci a nemáš kam. A to je Olomouc a to není prostě jako nějaký tady jako město o 8 tisících jako obyvatelech. To je, to je krajský město, že jo? A jak říkáš, tam ty lidi to vyžití nemají? A co mají, co, co mají pak dělat, no?
0: Jo, já se vždycky vzpomenu, když Petr Fila říkal, že tyhle volby jsou o, o, o dvou světech. On to říkal vlastně i Petr Pavel, hmm. o těch hodnotách demokracie a ústavnosti, anebo a o tom populismu. A si pamatuju, že jsem byl v jedné z těch vesnic. Mluvíš s týpkem on ti říká, no jo, ale tady to máme do nemocnice hodinu a půl. Hmm? Jo. A když tam je na tom kopci
1: by zbydlel. Tak to máš dvě hodiny. Tak to máš dvě hodiny a když
0: dostanáš infarkt, tak konec.
1: co? ale na druhou stranu, když se vezmu, jak tam přiběvají ty čísla v průběhu toho sčítání, tak vlastně už těch prvních, ty první desetinky už byly nakloněny Petru Pavlovi, což očividně jsou ty nejmenší okrsky venkovský před 14 dny v prvním kole, Tuhle tu fázi to bylo jako výrazně nakloněný Andrej Babišovi v rámci těch prvních dvou míst a Petr Pavel ty procentní body sbíral v postupem času. Tady to bylo jako to vlastně od prvního výsledku hmm. Petr Pavel ved. Je to i trošku jako to, že vlastně i ten Venkov zareagoval toho Pavla pozitivně a i ten Venkov mu to vyhrál, protože tohle očividně jako bylo to neobvyklý v tom, že když si vezmu jak to první kolo, tak třeba parlamentní volby sněmovní minulý rok, tak to bylo, že vlastně jako ta druhá strana v uvozovkách dlouho vedla a i ty sněmovní volby byly, že jsme jako čekali třeba jako do jedenácti, do večera, než se to překlopilo tou Prahou a to tady chybělo. Jo, tak určitě. Já myslím, že prostě Petr Pavel... Je to strašně zajímavé. Já ještě musím... Přesně, jak, jak říkáš, je to hrozně zajímavý. Je to jako za... Neříkám ani 10, ale v podstatě 20 let, je to takový jako nevýdaný, jako, že se tady baví o něčem, co je, za mě je to fakt nový. Jo, jo,
0: Petr Pavel je fakt v něčem výjimečná postava. On, já z něho mám pocit několik základních dojmů, který jsem nabyl, když jsem uh, s ním byl na té kampani. Na nic si nehraje, jo. nestylizuje se do, ni, do ničeho, nepřetvařuje se, nehraje s tebou žádnou hru. Z něho mám, jo, a to se v té politice pohybuje celkem dlouho. Je takový
1: rovný chlap, který to co, běžný, co na srdci, no. co na jazyklu.
0: Řekne to, co si myslí. Dokonce si myslím, že to, co si myslí dneska si bude myslet i zítra. Souhlas. Což jako není úplně standard. Na tomu, že to můžete celkem, by to mělo být normální. Zároveň to není žádný teoretik nebo nešermuje ideologima. Je to takový spíš prakticky uvažující člověk. Mám pocit jako, že když je potřeba naštípat dříví, na chalupě, jak jde naštípat dříví. A když je, je potřeba spravit střechu, tak spraví střechu. A když je, je potřeba kandidovat na prezidenta, tak prostě
1: kandiduje na prezidenta. Ale ze strašně moc lidma. Tom, z toho strašně moc lidma na tom štábu, ať už to byly nějaký známější osobnosti, nebo úplně radnou lidi, tak jsme se tam bavili. A všichni vlastně řekli, že tohle je ten rozdíl mezi teď a před pěti lety, že Petr Pavel je člověk, s kterým si můžou ty voliči stotožnit. No, no. Když to Jiří Drahoš byl prostě akademik. Ne, Miloš Zeman, a to byla jeho jediná jako výsada. A lidi ho prostě zvolili, ale takovým tím stylem, jako no, tak co mám dělat? Když to. Zatím za tím, za tím Pavlem, tam ty lidi šli, proč ho i chtěli za toho prezidenta.
0: Viděli jsme to na těch náměstích ten přednulý týden. A já ještě řeknu jednu zkušenost. Já, jak jsem byl v té ostravě, tak tam měl besedu s půličema, kde bylo třeba tak 250 lidí. Bylo tam poměrně dost starších lidí. Jo? Byli tam i,
1: i, i... To, mě, to mě vlastně překvapilo, i já jsem byl na Staromáku v Praze a čekal jsem, že to bude takový klasický, že tam budou prostě jako studenti, samosběr, vodevšak možně, co studují v Praze. A vůbec, naopak, tam bylo jako třeba půlka lidí, byli lidi, kteří byli starší 60 let. A hrozně milo mě to překvapilo.
0: No a v tom kyně to ještě bylo na té besedě tak, že normálně by čekal, že člověk, ten Petr Pavel, nebo kdokoliv, kdo se jim chce jako nějak vlichotit, takže se bude trošičku opatrnější. A on tam má na soli takovým způsobem, že když se ho ptali, jestli v čem by navazoval na bývalé prezidenty, tak, řekl, tak on na rovinu řekl, že pokud je někdo koho nechce navazovat, tak řeknou na nic, tak je to Miloš Zeman. Jo? To znamená, že on před lidmi, kteří zjevně někteří velká. A več- z nich i
1: voleli, vole že se jako jako,
0: nebral servítky, A oni mu tam pleskali normálně měl tam aplaus. To znamená, že evidentně je to přesně, jak říkáš, že lidi jsou za ním ochotní jít a má v sobě nějaký kouzlo, který, který prostě způsobilo, že mu důvěřují.
1: já musím ještě, že jsem byl na prvním kole, teď na druhém v Praze na té akci na Stromáku, na debatě na Primě a pak ještě na jední akci. A co já třeba za sebe musím říct, co jako se mi strašně líbilo, tak se mi líbí ta chemie mezi Petrem Pavlem a jeho manželkou Evou Pavlovou že, jak by řekla mladá generace, to je takový to jako couple goals, že vidíš prostě dva lidi, kteří se upřímně mají rádi. Hmm. A je to takový, jako, takový hezký, že vlastně jakože oni tam vždycky jako byli, tak se na sebe koukali, chytli se třeba prostě za ruku, drželi se kolem pasu během těch, jako to. A to jsem třeba jako u Andreje Babeše a u té Moniky jako nikdy neviděl, že tam to bylo takový, jako, že prostě no, Moniky, nějak se tam fotili. A třeba jako, a to je takový fakt jenom poznatek z té kampaně a tohle co mě jako strašně jako i dojímalo. To jsem vlastně si všiml na prvním kole, že Eva Pavlová mu říká Péťo. A to je přijde jako strašně hezký, jako, že to vlastně máš takový od toho, jako že ty si říkáš jako generál, prezident, kandidát a tohle, Jasně. ale furt tam má prostě jako tu manželku, která je prostě pro je to, prostě ten Péťa jako, jako je to, dodává to tomu ten jako lidský rozměr, což si třeba upřímně nedovedou toho Andreje Babiše představit, že by tam byl tady tenhle, ten jako takový ten jako... Jak to pojmenovat jako roztomilý aspekt toho vztahu? Ne,
0: tak Andrej Babiš nikdy nevíš, že si to říká, jestli si opravdu myslí. Nikdy nevíš, že si říká pravdu a nikdy nevíš, že si nekonstruuje něco, co je vůbec nemá z realitou nic společného. To prostě dlouhodobě víme.
1: Kortek 14 dní to ukázalo, jako, že tam vlastně jako u Andreje Babiše rozpoznat, co je pravda a co ne, jako, že to je extrémně těžký a vlastně, jako, když si vsadíš na to, že to pravda není, tak asi máš větší šanci vyhrát než když ne,
0: je to tak? Já jsem dneska mluvil s Otto Eiblem, to je politolog, který se specializuje na politický marketing a tento to tak jako, že prostě Babiš se vlastně prohlhal tou kampaní. Jo?
1: Hele, já jsem, když bylo čtených nějakých 60 hlasů, tak jsem se tam vyskyt vedle Michala Horáčka, se kterým jsem se bavil. Bavili jsme se o tomhle to vlastně jako i vzhledem k historii Michala Horáčka, že jo, který tady rozjížděl sázkový, jako kurzový sázení tak jsme se bavili a on jako říkal, no, teď je tam nějakých 55-45 pro Pavla sečtených 50%. Jako já bych si na toho jako, babiše nevsadil ani korunu. A nějak jsem jako něco natočil, nahrál jsem to a pak jsme se tam bavili. A on jenom tak ještě jako mimo záznam říkal jako vtipnou větu, jako že vlastně jako, i kdyby teď někdo vypsal kurz 1 k ku milionu, Vůči Babišovi, jakože prostě vlastně Babiš má 1 milionu, který říkal: jediný, co by to znamenalo, kdybyste si na Babiše vsadili korunu, tak to znamená, že přijdete o korunu.
0: No a tady je dobrý říct, že oni moc dobře věděli, na tom jsou a přesto neváhali někdy ve čtvrtek nebo v pátek, nebo kdy to bylo na konci týdne, vyzývali voliče, že je takový, je takový kurz. A i tohle, c- a tohle vsadit, to. Jako to tohle, tohle,
1: tohle za mě bylo fakt jako něco, co jsem dosud neviděl, jak ten Babiš jako na svém oficiálním. Twitterovým i Facebookovým profilu, vyzýval ty lidi, jděte si na mě vsadit, kdy vlastně on tady říká, že všechno se vám zdražuje, máte méně peněz a zároveň pojďte tady prohrát tisíc korun. To jsem fakt, tam tam, tam jsem měl otevřený ústa, že prostě, co se to děje.
0: Jo, já myslím, že takhle to je. A ještě teda možná úplně na závěr, než skončíme, já si myslím, že ještě stojí za připomenutí. To je strašně zajímavý moment že ty sociologické agentury, které dály šetření mezi prvním a druhým kolem, tak to všechny trefily.
1: Jo, přesně. Tohle mě na tom hrozně fascinuje. Že ty ty soci... poslední ty... dva byly 27, jak, jak to bylo? 57, 57 43, 43 a 58,
0: 42.
1: Přesně. A teď vlastně, co jsme měli i my na Info.cz, že jsme tam měli nasazenou umělou inteligenci, tak taky, tak. no. která tam byla už v prvním kole, tak v tom prvním kole ty první dvě místa bylo předpověděla, že Pavel Porazí Babiše, bych tam byla nějaká vyšší odchylka, ale třeba od Nerudový dolu, od třetího místa dolu, to bylo jako fakt s odchylkou do desetiny procentního bodu. A teď to bylo taky, jako, že prostě trefila to, takže očividně vlastně ta budoucnost v podobě té uměly inteligence. Jako...
0: Hele, ale tam ještě teda, kdybych to stáhnul zpátky k té kampani, tak podle mě na to je jaký strašně zajímavý, protože ty, ten sběr dat musel probíhat někdy na konci minulýho nebo na začátku, nebo jo, někdy minulý na, víkend. Přesně, a to znamená, víkendu, no. to znamená, že Babišovi a jeho týmu se vlastně za ten poslední týden nepodařilo vůbec nic, ne, vůbec. protože ty data se zveřejnily v pondělí úterý poslední a byly přesně ty stejné, jak ty dneska dopadly volby. To znamená, že vodělní během toho týdne
1: neudělali vůbec jim neudělali,
0: nic, nic nepovedlo. Což je taky zajímavý. A já jsem teda měl s Babišem už třeba dojem, že už to zabalil, že už vědí, že to, ne, že to nedají.
1: Byl tam trochu ten aspekt, a já ještě vlastně jako taky na samý závěr bych chtěl říct, že deset let jsme tady slýchali, a to vlastně potvrdíš, že Andrej Babiš má nějaký geniální, zázračný marketingový tým. A myslím si, že v této volbách se ukázalo, že to vůbec tak nebylo, že Andrej Babiš měl tým všeho schopných lidí, který pro vlastně osobní prospěch pro ně dělali. Za velice jako krásné peníze. A teď se ukázalo, že Petr Pavel dal dohromady tým lidí, kteří byli poctiví fachmani a šlo jim jenom o to, že budeme dobře dělat svoji práci i tím něčemu pomůžeme. A dopadlo to, jak to dopadlo. Takže jako já v tom, hlavně klidu. A hlavně v klid, <laughs> řád a klid. A já v tomhle tom bych ještě na samý závěr tady našeho jako rozhovoru chtěl vyzechnout poklonu fakt tomu týmu Petra Pavla, protože musím říct, že třeba Půl roku zpátky bych nečekal, že to půjde. A ukázalo se, že to jde a jde to přesně klidem, rozumem a nějakým prostě přístupem, který není vůbec tak útočný, jako ten Andrej Babiš. A myslím si, že pro českou politiku jako takovou je to hrozně pozitivní zpráva a pozitivní signál. Jo, tím, to je, myslím, krásná pointa. Super. Tak díky, vrátil a vidíme tak se vidí, Vidíme se příští týden. Já jdu dobrná. Super. Ciao. <laughs>